0: Vid årsskiftet gick startskottet för världens arbete med att genomföra de globala målen för hållbar utveckling. I Sverige ligger ett särskilt ansvar för regeringens genomförande av agendan på tre departement. Statsrådsberedningen, utrikesdepartementet och finansdepartementet. Med anledning av detta arrangerar FUF en samtalserie med ansvariga makthavare om hur Sverige ska genomföra sitt åtagande i praktiken. Till detta samtal har vi bjudit in Oskar Torslund- –som är ämnesråd vid avdelningen för offentlig förvaltning på Finansdepartementet. Lennart Volgermuth från FUF och Heidi Lampinen från Concord intervjuar– –och samtalet spelades in den 25 maj.
1: Välkomna till FUF och till den här serien som det här är den tredje avdelningen av– vi har valt att parallellt med all diskussion om 2030-agenda att eh, diskutera med regeringskansliet och politikerna kring hur de i praktiken ska genomföra den här agendan. Internationellt och i Sverige. Vi träffade Ulrika Moder som talade om hur man inom biståndet skulle inkorporera SDG-målen och hon berättade om då PGU skrivelsen som kommer tror jag nu är det någon som kommer ihåg? blir det i augusti Den kommer redan den här veckan Ja, ja men det blir praktiken kan få komma att diskuteras då efter sommaren Sen träffade vi Annika Söder Som diskuterar hur man skulle föra ut Budskapet i vår diplomati på, internation och på internationell basis Och nu har vi kommit till Pudens kärna, nämligen Finansdepartementet Eller civilministerns kansli Som ska se till Att den här Agenda 2030 Också blir implementerad i Sverige Och syftet Med de här diskussionerna är inte att tala Om Agenda 2030 Och alla mål och, och Målkonflikter och liknande Vi kom in lite på det Men det viktiga vi vill tala om är Hur ska ni göra det här i praktiken Hur ska vi arbeta med de här frågorna Hur ska vi Även inkorporera Sverige i dessa Många mål Och Göra så att vi inte bara Kräver av andra att genomföra saker Utan att själva också göra och vi är väldigt intresserade alltså så att vad vi kommer att ställa frågorna till dig sen är just kring de väldigt praktiska genomförandet. Vi streamar det här. Och det betyder alltså att det är därför jag håller den här, som ni kommer ihåg. Det är inte alls för att ni ska höra någonting. Vi räknar med att det hörs ändå. Och den här myggan du har är till för, för just den här streamingen. Och då ni sen, vi kommer att se till efter, efter att vi har förberett det här och ställt några frågor också från, podium, från här framme så kommer vi att lämna ut ordet. Ja, innan vi börjar vill jag bara be dig Heidi att presentera dig också.
0: Absolut. Ja, Heidi Lampinen heter jag. Jag jobbar till vardags på Union to Union som är den fackliga utvecklingssamarbetsorganisationen. Men jag är här och representerar Concords arbetsgrupp för Agenda 2030.
1: Alltså, vi har försökt samarbeta med Concord just i den här frågan och varje gång har vi haft någon från Concord som har varit i ställt frågor. Men med denna inledning, välkomna allihopa och nu till ja, Oskar som ska presentera sig själv kanske lite mera och vad ni gör. Väl, varsågod, välkommen.
2: Du har en klick. Tack så mycket. Roligt att få vara här. Tack för inbjudan. Spännande med detta stora intresse för Agenda 2030- och för oss på Finansdepartementet så är ju frågan lite ny. Vi deltog inte i någon större utsträckning i de förhandlingar som föregick beslutet i september. Och vi jobbar ju väldigt mycket med styrning av statliga myndigheter och utvecklingen av styrning i regeringskansliet. Vi jobbar med länsstyrelser i den delen av Finansdepartementet där jag finns. Och vi finns i enheten för statlig förvaltning då. På en avdelning som heter avdelningen för offentlig förvaltning. Och där finns också kommunfrågor och statlig arbetslivspolitik och upphandling bland annat. Och eh, när beslutet hade tagits eller redan inför beslutet så, så, så bestämdes sig regeringen för att då fördela ansvaret mellan några statsråd redan tidigt. Vilket innebar att eh, civilministern skulle få ansvar och fick ansvar för de här delarna av genomförandet som gäller genomförandet i Sverige. Och det är ju som ni här alla väl känner till en av nyheterna med de här målen jämfört med de tidigare målen att de också ska genomföras i alla länder och inte bara utvecklingsländer. Så då fick vi på enheten ansvar för att stödja regeringen i den delen av arbetet. Och jag återkommer till den ansvarsfördelningen i övrigt. Ni känner nog till den. Och ni som följde presskonferensen i förmiddags här vet också att det har skett vissa förändringar i regeringen som påverkar det här arbetet. Just det. Jag tänkte då bara kort rekapitulera också vad regeringen har sagt om, om de här sakerna. Eh, och eh, redan i budgetproduktionen för 2016 så uttalar man ju det som då var känt att, att regeringen kommer prioritera arbetet med att genomföra de nya hållbarhetsmålen så valde man att uttrycka sig då. Eh, Därförinnan pratade man lite om post 2015 och det är mycket vanligt att man använder SDGs till exempel. Nu är begreppet Agenda 2030 det som används i störst utsträckning. Internationellt är det fortfarande väldigt mycket SDG. Eh, vi väljer Agenda 2030 och jag tror att det är fler och fler som väljer att göra det även inom OECD och inom Inom FN-samarbetet och EU. Just därför att Agenda 2030-begreppet visar ju på att det handlar om mål och delmål. Men det handlar också om mekanismer för genomförande, uppföljning och översyn med mera, Och då får man med det i, i resonemanget. Eh, och att regeringen ska prioritera arbetet med att genomföra dessa mål fastställdes då i budgetpropositionen eh, som kom i september den förra året. Och att regeringsambitionen är att Sverige ska vara ledande då genomförandet av agendan i världen. Och det var ju också med det som utgångspunkt som gjorde att statsministern beslutade om att ta ett initiativ till en högnivågrupp. High Level Support Group. Den har också lite olika namn. Senast namn jag har sett nu var Group of Early Movers. Så att det är väl också lite en, en process som är i rörelse kring vad som kommer att hända och röra sig kring den. Men ni känner ju till då att det är ett, en grupp av nio länder, varav två länder per världsdel ungefär var Sverige och Tyskland i Europa och sen då så att hela världen finns representerad i det arbetet. Och Det är i alla fall i utgångsläget sagt så att det är fram, framförallt ett, ett eh, arbete för gemensamt lärande och utbyte av kunskap och också att inspirera andra länder att, att eh, agera aktivt och ta initiativ när det gäller genomförandet av agendan. Sen kan jag passa på att nämna också att Kofi Annan utsåg ju våran till en av de här 16 SDG Advocates målen. Mm. När det gäller ansvarsfördelningen då eh, så eh, är det ju sagt så att alla stadsråder i regeringen har ett ansvar att arbeta aktivt med hela eller delar av agendan både i det nationella och i det internationella perspektivet. Det är ju inte nytt i med att PGU-arbetet har funnits sedan 2003 och det har ju också aviserats en nystart av PGU-arbetet vilket berör hela liv. Eh, men det blir tydligt också i det här arbetet med agendan. Eh, och vissa stadsråd har då fått ett särskilt ansvar för genomförandet. Eh, och då tidigare hade vi tre stadsråd som hade ett sådant ansvar. Nu har vi två, eh, vad vi vet idag om det inte är så att det är något ytterligare förändringar för vi kommer att informeras om senare. Och det är då eh, civilministern som jag har nämnt, ansvarig för den nationella delen och det är biståndsministern, numera minister för bistånd och klimat mm. eh, som har ansvar för det mer internationella genomförandet de internationella delarna. Med det sagt så är det ändå så att det, det är naturligtvis ambitionen att, att, att det internationella och det nationella ska vara integrerat och följas åt. Det är en av grundidéerna med hela arbetet. Och några ord om genomförandet så här långt. Ni kanske känner till att i 18 januari så genomfördes en större konferens med hjälp av Sida där de tre statsråden och statsministern deltog och där fanns också företrädare för civilsamhället bland annat ett antal kommuner som redovisade arbetet så här långt och det var ju egentligen en avspark så att säga det var inte så, där gavs inte så mycket möjligheter för utbyte och konkret genomförande arbete egentligen men det var ett sätt att visa att nu, nu, nu börjar arbetet och dessförinnan så var det ju ett par departement som redan då i december 2016 tog beslut regleringsbreven kopplat till Agenda 2030. Och det viktigaste uppdraget skulle jag säga är uppdraget till Sida då som i portalparagrafen, det första som står i sidans regleringsbrev det är ett stycke om vad Sida ska göra i relation till Agenda 2030. Och det är bland annat då att stödja regeringen i regeringens hela arbete, även nationellt med genomförandet. Och de har också ett ansvar när det gäller genomförandet, eller för att bidra till kommunikationsinsatser och informationsinsatser kopplat till agendan. Och då var faktiskt den här konferensen var väl en av de första större insatserna som Sida gjorde där. Sida har också ett myndighetsnätverk som ni känner till som samlar ett stort antal statliga myndigheter i det här arbetet och diskuterar vad man gör. Universitet och ska jag också passa på att nämna. Det finns några fler exempel på, på kulturdepartementets område. Och sen finns det naturligtvis vissa myndigheter, bland annat Skogsstyrelsen, som har er, uppgifter redan i sina instruktioner kopplat till PGU, som naturligtvis har en, en, en koppling till detta. Bland annat, om man minns rätt, Riksantikvarieämbetet har sådana uppgifter. Och i mars så beslutade ju regeringen om en delegation, att inrätta en delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Och bakgrunden till att inrätta den delegationen, det är ju just att arbetet ska genomföras av många andra aktörer än statliga myndigheter. Och regeringen har ju främst rådighet över de statliga myndigheterna. Och har i mer begränsad utsträckning rådighet över kommuner och, och, och fackförbund och forskning och civilsamhälle i övrigt. Och då är en delegation ett sätt för regeringen att, att lyfta ut en del av sin, sitt arbete så att säga utanför de närmaste delarna av regeringen för att på ett mer praktiskt sätt kunna arbeta med resten av samhället. Inte minst kommuner där det finns ett grundlags skydd så att säga mot regeringens omedelbara inblandning i vad kommunerna gör i och med att kommunerna styrs genom lagstiftning då och inte genom regeringsbeslut. Så det är en anledning till att man inrättar den här delegationen. Delegationen har ju då några olika uppgifter och det är att det är stöd och stimulera arbetet med genomförandet 2030 då bland alla de aktörer som är berörda av arbetet. Och att utveckla en bred dialog i samhället och främja ett informations- och kunskapsutbyte. Delegationen ska också göra en kartläggning och bedöma hur Sverige uppfyller målen och redovisa behov av ytterligare åtgärder. Och de då ska lämna förslag till handlingsplan för regeringens åtgärder dels i november, en delredovisning och sen i mars. 2017 en slutredovisning av det och det kan ju leda till ytterligare beslut från regeringen inte minst i relation till delegationen det, det, tilläggsdirektiv är ju någonting man använder så att säga för att kontinuerligt utveckla verksamheter i, i, i den här typen av kommittéer. Det är ju en kommitté och en kommitté är ju en, en, formellt sett en myndighet som är själv eller fristående från regeringen och styrs av det här direktivet då. så vill man veta vad kommittén gör så ska man läsa direktivet. Det är åtta, åtta sidor ungefär. Eh. Och för att få en bred representation i delegationen så utsåg ju regeringen eh, sju ledamöter i denna delegation och ni känner igen namnen kanske som tidigare. Parur Sharma är ordförande. Hon arbetar på Vinge och hon är tid och expert på CSR och hon har tidigare varit i näringslivet också så att hon har en hel del av näringslivskunskaper med sig och arbetat mycket med korruptionsfrågor bland annat. Sen har vi Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef på Brandkorn i som måste alltså ha kunskap om de kommunala perspektiven. Mattias Klum, känd fotograf. Ingrid Pettersson, generaldirektör på Formas. Johan Hassel från tankesmedjan Global Utmaning. Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Och Stockholms Resilience Center. Och Johanna Sandahl som ordförande i Naturskyddsföreningen. Så detta är en uppsättning på sju personer som utgör ledamöterna i delegationen. Och de kommer ju att ha eh, sammanträden eh, löpande. Däremot så kommer de ju när det gäller konkret arbete och genomföra allting som står i direktivet. Få hjälp av ett sekretariat. Där än så länge det finns en huvudsekreterare- Klar, som kommer att påbörja sin tjänst inom bara någon vecka. Och så ska det tillsättas ett antal sekreterare i det här kansliet. Och det kommer också kopplas på representation från regeringskansliet i vanlig ordning. Vilket är normalt in till den här typen av kommittéer. Så det var det första regeringsbeslutet- Utöver de här regeringsbesluten jag nämnde i regleringsbreven som regeringen fattade. Sen i början av april så fattade regeringen beslut om att ge ett uppdrag till 86 statliga myndigheter att bedöma hur deras verksamheter bidrar till, till målen och delmålen i agendan. Vilka verksamheter som de då avser och, de, och om de bedömer att de här verksamheterna de bidrar är tillräckliga. Och detta ska de göra på både nationell och internationell nivå. Och det här är metodmässigt lite intressant för att eh, i PGU-arbetet så har ju regeringen gjort en hel del och hållit på med det sedan 2003 men då har man rört sig på departementen och man har tagit fram underlag på departementen med hjälp av myndigheterna, men man har inte lämnat uppdrag till myndigheterna, i alla fall inte någon större utsträckning utan man har gjort på departementen samordnat det och skriv, lämnat skrivelse till riksdagen men genom, och det, det arbetet påminner lite om detta att göra bedömningar internationellt och nationellt men genom det här regeringsuppdraget så är ett stort antal myndigheter som faktiskt får ett formellt konkret regeringsuppdrag att göra den här bedömningen på sina verksamhetsområden och det är då statliga myndigheter inom, inom samtliga departement det är ju inte alla mynd det finns ju myndigheter som är berörda av Agenda 2030 eftersom nästan alla offentliga och statliga verksamheter på något sätt berör målen men, men det, det är ett urval då av de mest de kanske viktigaste myndigheterna och det har också varit en bedömning som då respektive departement har fått göra vilka myndigheter man uppfattar som mest relevanta för detta. Och de har också uppdrag att redovisa då, inom sina ansvarsområden om de ser att det finns behov av ytterligare åtgärder och då också beskriva vilka åtgärder det kan tänkas vara. Och detta kommer rapporteras redan sista augusti så det får myndigheterna göra ganska snabbt och, 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 och lite översiktigt möjligen. Och det kommer då att vara ett underlag både för respektive departement och regeringskansliet men också för delegationens arbete. För delegationen har ju uppdrag att göra en kartläggning om hur Sverige förhåller sig till målen idag. Det är naturligtvis då ett viktigt underlag för dem. Så det är, två, det är väl de två huvudsakliga regeringsbeslut som regeringen har fattat. Det, det ska man ändå konstatera att det är inte är alldeles vanligt att regeringen fattar beslut Regeringsbesluten i karaktären till så många myndigheter samtidigt. För det här innebär ju då att civilministern gav sig in och föredrog regeringsbeslut som gällde myndigheter under andra stadsrådsansvarsområden. Så på så sätt var det detta att man brukar säga att stuprören försätter oss i svåra situationer. Så det här var ett lätt exempel då på att, ändå, att man lyckades bryta stuprören i, i det avseendet. Och eh, göra ett, en bred ansats för att styra då egentligen myndigheternas analysarbete i första För det här är ett analysarbete som myndigheterna ska göra och ställa sina verksamheter i relation till agendan. Jag tänkte nämna några ord, bara om uppföljning och rapportering också. Det känner ni till. och Jag har inte så mycket nytt att säga om det egentligen. Det ingår i delegationens uppdrag i förslag på detta. Och det pågår en del arbeten. Men jag vill ändå bara nämna kort några, några delar här. Som ni känner till har ju FNs statistikkommission, när det gäller de globala indikatorerna, tagit ett beslut om att lämna ett förslag till FN. Jag förstår att FN ska besluta om de här internationella indikatorerna. Det är ett arbete som fortfarande pågår är igång och ligger hos ECOSOC. Och sen kan vi konstatera att när det gäller uppföljningsarbetet inom EU och High Level Political Forum så är det ju så med agendan att i de senare avsnitten så står det om uppföljning över översyn och organisation av arbetet. Men det är mycket work in progress och det är mycket upp till medlemsländerna att utforma processer och rutiner och förslag för hur detta ska gå till. Så att det inte... Klart, och det märker nu också inför HLP för juli till exempel. Det är, det är verkligen ett arbete som är på väg att hitta sina former och ramar. Och det är väl också det som är meningen. Men det tar lite tid. Eh, inom EU så kan man väl säga att det är inte bara uppföljningsarbetet som är en utmaning utan även att organisera arbetet inom EU. Där ser man väl ungefär samma utmaningar som man gör i ett vanligt vanligt styrnings- och regeringsarbete, nämligen att de här stora, tunga direktoraten till exempel på, på kanske industriområdena och på de sociala områdena de ska ju nu med på båten så att säga, och det är inte alldeles enkelt att komma från en central punkt i en organisation och säga att man ska anpassa sig efter en ny struktur eller nya agendor och så vidare. Och det är i alla fall inom kommissionen har fångat upp att man uppfattar från de stora direktoraterna att absolut, ni säger att detta är viktigt och vi har inga synpunkter på det. Vi bara undrar, vad var vi när agendan beslutades? Om det var så viktigt. Och lite kan man väl känna att möjligen internt i också med de departement, och näringsdepartement och socialdepartement. De var ju delaktiga, men kanske inte alls på den nivå man förväntar sig jämfört med andra internationella förhandlingar som inom EU till exempel där det finns helt andra processer för förankring och koppling. Så det är väl en utmaning som vi har i Sverige och som man har inom EU-kommissionen och i många andra länder. Och inte minst i andra länder men man kanske har starkare organisationer också där man har stora tunga ministerieorganisationer som då har sina strategier och arbetar och utvecklar dem alldeles oavsett Agenda 2030. Och nu kommer då Agenda 2030 lite efteråt kan man uppfatta från vissa av de här stuprören som vi då talar om. Men EU har i alla fall, en, ska ju ta fram en handlingsplan och en, gemensam, en gemensamt arbete. Men det drar ut på tiden och det är inte alldeles lätt att hitta formerna för det. Det märker vi när vi är i Bryssel och pratar. Vad
3: betyder
2: HLPR? HLP betyder High Level Political Forum och det är det... Organ som ligger under Eko Sock och som varje år ska ta, ta emot uppföljningen av arbetet. Och var, var fjärde år ska detta ske på stadschefsnivå. Det första mötet är i juli, juli nu, två veckor i juli. Även inom OCD kan man ju konstatera som ser sig ha en väldigt viktig roll på det här området. Vi jobbar de också ganska intensivt med att hitta. En actionplan och ett system för att arbeta med de här frågorna inom sin organisation. När det gäller Sverige då, nationella och nationella indikatoruppföljning så förbereds det ett uppdrag till Statistiska centralbyrån. De är också med mycket i det internationella och har en viktig uppskattad roll när det gäller. Eh, inte minst FNs arbete med globala indikatorer så att vi förberedde ett uppdrag till SCB för att få ett stöd där till hur de svenska indikatorerna möjligen kan, kan eh, behöva utvecklas men där är det ju så när det är nationella uppföljning. då finns det ju i Sverige som i många andra länder men kanske inte minst i Sverige ett, ett ganska sofistikerat mål- och resultatstyrningssystem ett resultatstyrningssystem i alla fall och vi har ju också en, en ansvarig stabsmyndighet och förordningar och föreskrivsrätt och ett, ett, en sån långsiktig utveckling kring detta kopplat till budgetpropositionerna där vi har mål, vi har indikatorer och resultatredovisning och politisk inriktning till riksdagen och det är ett samspel mellan riksdag och regering varje år och därför är Ekonomistyrningsverket då inblandat här också i diskussionerna för att verkligen se eh, hur, hur hur vi kan ta vara på vår svenska förvaltningsmodell ur olika aspekter, inte minst när det gäller då det här systemet med resultatstyrningen. Vi vill undvika en situation att vi har ett resultatstyrningssystem som utgår från mål och strategier och indikatorer i Sverige som fungerar bra och så vidare. Och så ska vi då ha möjligen någon form av parallellt system som kopplar till agendan. Vi vill ha ett system och så ska det då anpassas så att det också går att dels styra mot agendans mål men också att det då går att på ett inte alltför komplicerat sätt brygga över från vårt nationella styrningssystem till internationella systemen för att möjliggöra återrapportering och uppföljning i, i, till de internationella systemen. <hör> och, eh, I detta kommer också eh, delegationens förslag till handlingsplan att, att eh, bli ett viktigt underlag för regeringen då i den här fortsatta utvecklingen av, eh, av vårt maskineri så att säga kopplat till både genomförande och uppföljning av agendan. Så det var några ordet från det nationella perspektivet. Och som ni förstår, vi jobbar väldigt mycket med system och struktur och, och, och så att säga, mer för, skapa förutsättningar för genomföranden det, än att vi själva eller från finansdepartementets sida är, står liksom med spaden i handen på det sättet. Utan tanken är ju nu att delegationen. Få de förutsättningar som krävs för att gå ut och stötta alla aktörer i samhället som ska arbeta med detta. Och vi kommer att ha en nära dialog med delegationen naturligtvis. Och, men nu kommer nog fokus för i alla fall finansdepartements del vara rätt mycket att, att jobba med övriga departement. Fortsätta den här dialogen och förankringen på departementen kring vad det är agendan och vad betyder agendan för departementen och hur bör man arbeta med det i sin styrning och uppföljning. Det är det ena vi kommer göra och sen kommer vi också då att jobba vidare med, med, med de här frågorna kopplat till budgetprocessen för hur det ska integreras på ett, på ett intelligent sätt.
1: Okej, okay. eh. ja, innan vi går in på så att säga, ytterligare frågor skulle jag vilja att du ett antal saker. Alltså, du, du slutade lite grann med att säga att ni kommer att jobba med, med de med faktiska hur du ska styra. det här. Ursäkta. Frågan är alltså... För det första är, Hur många är ni? På, vad är finansen? Är det, är det bara så att säga, din enhet under civilministern? Eller är det andra också inblandade i den här processen? Hur många är ni där? Och eh, den kanske allra viktigaste frågan... Då de här processerna är igång... Så kommer ni ju så småningom fram till någon slags förslag. Är det ett ny PGU fast det gäller den svenska delen eller kommer det här inkorporeras i, i, i PGU-skrivelserna till riksdagen eller? Alltså, då det, vad jag förstår är att ni nu sätter igång en process ni får alla möjliga andra departement och myndigheter att skriva underlag delegationen bearbetar det här men så lämnar de det till er, vad gör ni då?
2: Vi börjar med det sista. Alltså det, vad gör vi då? Alltså delegationen kommer att lämna en förslag på handlingsplan till regeringen för regeringens åtgärder. Och då kan det ju handla om att det finns strategier som borde finnas men som inte finns. Så tar man tag i det. det kan finnas förslag på nya indikatorer som ska tas fram inom ramen för budgetpropositionen för styrning det kan handla om att myndigheter behöver få olika typer av uppdrag då tar man tag i det så att säga det är lite svårt att förutse det beror ju lite på vad delegationen kommer fram till, dels i sin mer skrivbordsmässiga analys av vad Sverige har och vad som står i agendan men också allt de inhämtar ifrån sitt arbete med att stödja, stimulera och förankra arbetet ute i samhället så att det är som Jag tror det kommer att stå några rader i PGU-skrivelsen till riksdagen nu om hur regeringen ser på, på arbetet. Det är inte klart hur det kommer att vara, men regeringen kommer åtminstone återkomma till riksdagen då med information om hur, hur, hur uppföljning och återrapportering kopplat till Agenda 2030 kommer att se ut. Och då är budgetpropositionen ett av elementen som kanske kommer att utnyttjas mer för Agenda 2030 än vad PGU har gjort när det gäller budgetpropositionen. PGU har ju haft skrivelser annat år huvudsakligen till riksdagen. Och det är ju ett... Det är ett Instrument som gör att man kan skapa en stor synlighet kopplat till PGU. Och andra sidan så är en skrivelse till riksdagen ju en helt annan sak än en proposition till riksdagen. Eftersom det är bara för information. Det är inte, eller bara ska jag inte säga. Men det är inte förpliktigande på samma sätt som en proposition med konkreta förslag. Så jag kan inte svara på frågan konkret. Jag tror att det kommer att visa sig med tiden hur arbetet med Agenda 2030 kommer att relatera till PGU-arbetet och i vilken utsträckning det kommer att integreras. Det som det brukar uttrycka sig som så att PGU är, är, är ett viktigt verktyg för att arbeta med Agenda 2030. Så att Agenda 2030 romer överordnat och PGU är ett verktyg för, för genomförandet av Agenda 2030.
1: Alltså, vi ställer frågan till Ulrika som tog och talade om PGU-skrivelsen. PGU handlar ju om det vi gör i relation till andra delar av världen.
2: Mm.
1: Ja. Medan de här frågorna som ni har huvudansvar för- och ingen annan- är ju sådana som bara berör Sverige. Det finns väl kanske ingen som inte bara berör- Nej. men som är huvud... Så att om vi tar till exempel- hur vi hanterar vattenfrågor i Sverige till exempel- hur kommer ni... Det är ju inte någonting som skrivs i PGU- utan det är... hur kommer ni att följa upp och hantera mm. det-
2: Ja, då skulle jag säga att det, det kommer huvudsakligen vad jag vet hittills, vad kan förut, förutse. Det, det kan ju mycket väl hända att man vill informera, för nu pratar vi om information till riksdagen och det, det är ett sätt att göra det. Och att budget, jag tror ändå att budgetpropositionen kommer att försöka utnyttjas i så stor utsänkning som möjligt, men det, är, det hindrar ju inte att regeringen går med, med separata skrivelser till riksdagen och informerar om Agenda 2030. Men det är, det är inte klart, skulle jag nog vilja säga, utan det, det, det är work in progress och det är ju inte bara riksdagen som ska ha information utan det är ju naturligtvis de internationella rapporteringarna som kommer att leda till att det kommer att tas fram officiella dokument kopplat till genomförandet och då är ju då är ju informationen till riksdagen är bara en del. Vi kommer säkert att ha rapporteringar både till Europa när det gäller regional rapportering respektive till FN när det gäller internationella rapporteringar. Och då, vilken form den typen av rapporteringar tar sig kan jag inte förutse riktigt. Kanske någon form av departementspromemorier eller någonting i den stilen.
1: Den första del av frågan om mm. ni är organiserade och hur många mm. ni är
2: man kan säga så att vår enhet är enhet Vi är väl en 15-16 på den enheten och vi har då hand om alla länsstyrelser och plus sju andra myndigheter och styrningsfrågor i RK generellt. Och så att det är jag och en kollega som arbetar med Agenda 2030 och en kollega också på enheten kommunenheten så det är, inte, det, är ingen stort, det är ingen stor organisation på något sätt, utan vi får jobba smart sen finns, jobbar vi tillsammans med handläggare på UD och statsrådsberedningen hittills har det varit så, nu har inte framtidsministern något uppdrag längre för vi får se hur det här kommer att formeras så vi har en arbetsgrupp då med de berörda departementen som kanske är eh, 6-7-8 personer ehm, och det är också så att vi då min kollega inte minst har fått hålla i så kallade myndighetsdialoger med länsstyrelser och så vidare, alltså det löpande arbetet i övrigt och beställningar så att vi jobbar ju som så ofta i fallet med all, allt möjligt löpande som ministern behöver ha underlag med äh, även vid sidan av Agenda 2030. Så att, det är ingen stor organisation.
1: Får jag ta en fråga till? En, en, en sak som biståndsministern har tagit upp i alla sina tal från Almedalen förra året till idag då det gäller eh, Agenda 2030, det är ju Frågan om att hur man ska få med svenska folket, hur vi ska föra ut budskapet, kunskapet om, om agenda 2030. Och, eh, jag var på universitet häromdagen, vi hade en internationaliseringsdag. Och det, ser, det ser ut som att alla sitter och väntar på att regeringen ska tala om vad som, vad som ska göras. Det är ingen som, som eh, tar egna initiativ, eller man väntar i många fall i alla fall. Mm. Concord är väl undantaget. Mm. Mm. Så den stora frågan, och du nämnde faktiskt inte ens en gång det, det är alltså det, informations uppdraget. Mm. Mm. Och det gäller ju kommuner, det gäller landsting, där mm. ni har sitt i centrum, men det gäller ju universitet och det gäller ju allmänhet. Mm. Hur ska ni tackla det och vem är ansvarig för
2: det? Ja, det är delegationen som är ansvarig för det. Som på regeringsuppdrag kommer att ägna sig åt det i första hand. Sen har ju naturligtvis regeringen själv eh, signalmöjligheter eh, att prata om det när man är ute. Men vi har i alla fall från Finansdepartementets sida inte någon sån här stor kommunikationsplan kopplat till Agenda 2030. Inte i nuläget, det kan ju komma. Men i det här skedet så är det en uppgift till, till delegationen. Och i och med att både beslutet om delegationen och då tillsättning av kansliet det, det tar ju tid. Det har ju tagit tid. Så att det, i praktiken har det inte funnits en operativ kraft kopplat till delegationen och finns fortfarande inte. Så det är väl en, det är väl en anledning till att, att, så att säga, man inte ser av Liksom regeringen på det sätt man skulle kunna förvänta sig, eftersom regeringsverktyg i det här sammanhanget inte är på plats fullt ut än. Lövin
1: talade ju om en, att man skulle gå fram ungefär som man gjorde med, med Agenda 21 en gång i tiden. Och det var ju en jättesatsning från regeringens sida mm. runt om i sig.
2: Mm. Ja, just det. Jag kallade det den... Och det kan ju absolut inte utslutas. Jag menar, det är ju ambitionerna. Sen har det inte tagit då kanske riktigt formen än. Um, Bara då
1: fråga, vem är drivande hos er? Alltså nu vet vi att Lövin är drivande i någon slags... I, i alla fall ut, ut, bistånd utvecklingssida. utvecklingssidan. Men vem driver det? Är det statssekreterare eller minister? Är det någon som riktigt driver de här frågorna på finansdepartementet? Ja, då, eller, eller är det du som gör det?
2: Ja, det drivs ju av ministern som är ansvarig naturligtvis och, och hans statssekreterare. Och sen eh, jobbar vi naturligtvis. Men att driva, det är det det som det handlar om att ta fram, ta fram och bereda regeringsärenden som får det ju hända. Vi har ju inte ett uppdrag att eh, att, så att säga, verka utanför regeringskansliet mot så att säga, samhället utöver den här typen av sammanhang och så vidare. utan I så fall skulle vi eh, ge uppdrag i olika karaktär eller handla upp den typen av, av tjänster. Så. Men vi är ju lite så att säga vi är ett kansli till, till regeringsärer, framförallt att breda regeringsärer, och att bidräda statsråden. Så att eh, i och med att Levin ger uttryck för den ambitionen så är det ju det som är regeringsambition och då kommer det hända och riktigt hur formerna för det kommer att se ut det kan inte jag svara på idag.
1: Men
2: de hänvisar att det så det är det som inte sant. Mm. De hänvisar i finansdepartementet, ja just. Det. Och då är det ju alla och statssekreteraren som har det, i sin, har det i sin hand. Det är bara det att det är många frågor som andra frågor som också ligger i deras händer. Så att, att just de, de, de praktiska kommunikationsinsatserna utöver delegationens uppdrag i alla fall inte än så länge någonting som ligger så att säga, högst eller som vi kan ta hand om just nu, utan men det, det är återigen det är delegationens uppdrag att, att arbeta med det, det uppdraget
0: då, då måste jag fortsätta på delegationsspåret där för det låter ju verkligen som på dig som att de kommer ha väldigt mycket av ansvaret för utförandet och, och, och kommer få driva det. Eh, och då undrar man ju lite hur kommer samverkan se ut mellan er och delegationen? Eh, finns det redan någon typ av, av form för det kanske? Eh, och sen såklart blir man ju intresserad av den här delegationens eh, resurser. Eh, hur kommer de se ut? Och, och Finns det utrymmet i budgeten färdigt? Eh, vi som är biståndsfolk här kanske som... som Liksom jobbar med de här frågorna hela tiden tycker jag att, att ha finansen i fotöljen är ju liksom den våta drömmen för det är ni som sitter på pengarna. Och så vi är ju glada för att se att, att finanserna är med här. Men, men det kommer ju att kosta och finns de pengarna där. vi börjar med delegationen och lite ert samarbete så.
2: Delegationen kommer kopplas till RK på lite olika sätt. Främst kommer ju, delegationen är formellt sett en kommitté och när man har kommitté kommittéer kan man enligt kommittéförordningen allting reglerat som ni känner till, ha experter och sakkunniga. Och planen är att ha experter och sakkunniga från alla eller de mest berörda departementen, utsedda att då delta i kommitténs arbete på det sättet. Och därutöver så kommer vi också, det har vi ju redan i olika former, men en mer, mer systematiserad form av IDA-grupp. Alltså, inte departemental arbetsgrupp med två till tre personer per departement som då samlas för att eh, föra ut informationen i departementen för att ta hand om myndigheternas eh, redovisning av uppdragen och eh, ha en dialog med, med, med delegationen. Eh, sen är det ju också så att eh, när det gäller delegationen eh, så har ju Sida ett uppdrag eh, och avsikten är att de skulle kunna stödja delegationen. Alltså när det gäller resursmässigt så... Ja, vi kan väl börja med vår delegationen själv resursmässigt förutses ha. Och de kommer ha ett sekretariat på, på fyra till fem personer. I alla fall inledningsskedet. Det, det kan ju förändras målen. <hör> eh, eh, I departementen så finns... Eh, Ja, och därutöver ska jag säga att det är framförallt Sida som har resurser och utpekat ansvar kopplat till arbetet. Sen har de 86 myndigheter som fick regeringsuppdraget. I det regeringsuppdraget så framgår också att de ska stödja delegationen i delegationens arbete. Så där kommer att finnas kraft att ta av. Sen att vi är på finansen, det ska ha klart först att vi inte är på budgetavdelningen. Och är man inte på budgetavdelningen så har man, sitter man med sådana här pengarna som man tror. <skratt> då är man nästan ännu längre från pengarna än om man är på ett För att ingen är så bra på att hålla i pengarna som finansdepartementet. Så att, att vara på finansdepartementet, det är ingen hjälp mm. på det sättet. Utan vi får förhandla om pengarna på precis samma sätt som faktdepartementet får göra. Du hade någon ytterligare fråga. Ja. Om det,
0: precis, men jag kan nästan jag kan fortsätta på det här med delegationen och, och eh du säger här att, att Sida sitter på resurserna framförallt och då låter det i min öron som att vi använder budgeten till, till utförandet även i Sverige då kanske är det så man ska tolka det eller, eller finns det en sån diskussion som, som du kan dela med dig av och, och så tänker jag också på om det är så att delegationen är den som ska stötta um, Sveriges kommuner och landsting och liksom komma ut i, i så säga, nationellt um, vet du någonting om hur långt processen har börjat finns det intresset redan då i kommunen och landstingen eller eller är det någonting som delegationen får jobba upp om du har något att säga om det
2: jag har nog ingen riktigt bra bild av det. Eh, civilministern är ut ute mycket i kommuner och kommunbesök och även hos länen nu i olika sammanhang. Och jag vet att frågan om agendan kommer upp en hel del. Eh, och SKL har ju också delaktiga, även i när vi har beredde besluten och så, så är SKL med. Men jag har ingen klar bild över var kommunerna står i det här arbetet. Det finns ju exempel naturligtvis i många olika delar av landet när det är hållbara städer och insatser för... Eh, vad hörde jag senast om idag? Livsstilscykeln, ett forskningsprojekt kopplat mellan Mistra och S.B. Göteborgs universitet. Eh, Chalmers och Göteborgs kommun ska jag säga. Så det finns väl mycket som pågår. Eh, och det är inte påbörjat eftersom inte är igång. Så att det, det kommer ju att visa sig framöver. När det gäller huruvida vilka pengar sidan vänder till vad så handlar det här om ett regeringsuppdrag i regleringsbrevet där vissa medel är avsatta i en anslagspost. Och huruvida det, hur det förhåller sig till biståndsmedel och den diskussionen det får jag nog faktiskt lämna Visst för det kan jag heter. Jag tänkte inte tillräckligt mycket om. Men ja, jag tror att jag avstår från det resonemanget.
0: Ja, men tack för det. Jag förstår att du kanske inte sitter på de frågorna. Om vi då ska... Vill du sticka tar, in den frågan? Nej, frågorna? jag tar Det jag fortsätter. Okay. Ja... Jag är lite nyfiken på att höra om hur, hur ni kan jobba med processerna kring målkonflikterna som eventuellt dyker upp. Det, det är ju så att, att det finns en del mål som kanske vi kan ha, andra politiska mål som, som inte går ihop med agendan. Säg till exempel att de offentliga investeringarna går till fossilbränslen eller den typen av av investeringar som inte då stämmer överens med agendans klimat- och miljömål. Hur, hur ska man göra den där sortens avvägningar? Hur, hur jobbar ni med de typen av upphandlingsfrågor som jag antar att du sitter med också, som direkt faktiskt svarar mot, mot agendan?
2: Det är väldigt svårt. Alltså det gäller att identifiera målkonflikterna. En del av det arbetet tycker jag man kan se tydliga exempel på är PGU-skrivelsen och PGU-arbetet att man ändå tar sig an den frågan. Och det handlar väl ganska mycket om att i regeringskansliet eh, göra känt eh, att målkonflikterna finns att det att det man arbetar med på ett visst område också har betydelse eller påverkar andra delar av målstrukturen så att säga eh, Och i och med att agendan nu finns och, och därmed blir det ett samlat dokument som eh, man på respektive departement kan ta del av i, i dess helhet och analysera de egna områdena relation till så tror jag att den typen av insikter och, och, och kunskap kommer att öka. Sen när det gäller att hantera det, alltså det är ändå så att regeringsverktyg det är ungefär eh, lagstiftning, förordning, myndighetsstyrning och så vidare. Och då får ju det utvecklas med kunskap om de här eh, utmaningarna. Eh, och det kan man ju bara göra. Eh, Alltså jag menar, Målkonflikterna kommer inte att lösas upp och försvinna. Och Mycket av det som är förhandlingsarbete dränkas lite kopplat både till budget och lagstiftningsförslag och styrning och, och, och alla typer av politiska beslut. Hela den här maskineriet som är ofta anklagas för att vara tungrot och svårhanterligt och stuprör bygger ju på att de här olika typer av mål som finns till exempel på det sociala området kontra det ekonomiska området tillväxtområdet alltså, ska stötas och blötas så till slut ska man komma fram till att givet att vi, vill, att vi vill väldigt många olika saker det finns 25 utgiftsområden och det finns säkert 3-4 övergripande mål inom varje utgiftsområde så handlar det då om att hitta den rätta balansen och inte bara satsa väldigt kraftfullt på vissa delar med oönskade konsekvenser på andra. Och sen finns det också delar i statsförvaltningen som har den typen av uppgifter inbyggt. Jag tänker på länsstyrelserna till exempel som har både uppgifter inom sociala området och miljöområdet och tillväxtområdet. Och ska bidra till att balansera de här intressena regionalt. Så det finns inget enkelt svar på frågan, men jag tror som sagt att Arbetet med Agenda 2030 kan förbättra förmåga att hantera det. Och sen är det ju svårt, det är något exempel, jag vet vi styrde några av myndigheterna, vi såg det var problem på ett område och då var regeringen där och liksom lyfte upp det området och pekade på att här vill vi ha en förbättring och det fick man också. Det var bara det att det ledde till att man fick en försäljning på ett annat område. Därför att då resurser förs i de områdena inom det här specifika området. Så att det, styrning är svårt och att få en, få en styrning som tillgodoser alla mål så mycket som möjligt är ju ambitionen. Mm. Mm. Får jag
1: bara ställa en fråga där? Det här var ju den stora frågan med PGU. Mm. Och det var ju där man funderade ut just att det är inte bara lagstiftning utan det är själva beredningsprocessen som sådan att identifiera att det finns målkonflikter och att sen till beslutsfattarna göra klart att här är det en målkonflikt innan de fattar beslut och då skapade man PGU den här enheten som då fanns på UD som skulle då eh, följa alla kabinettsärenden innan och själva beredningsprocessen det här med samråd är ju, finns ju hela tiden i, i regeringskansliet och skulle då Varna. Och jag var där med studenterna och intervjuade i ett tidigt skede. Och det visade sig att det var faktiskt de kom faktiskt åt inte bara PGU-frågor utan även frågor som hade med interna målkonflikter i Sverige. Mm. Mm. Så det går. Mm. Nu är den stora frågan med, med SDG och det är därför det är så intressant att höra vad, vad ni gör. För nu är, det ju, nu är det ju inte bara de här frågorna som relaterar med fattigdomsbekämpning och vad som händer i Sverige där det kan vara väldigt tydliga målkonflikter nu är det ju målkonflikter i Sverige också och vem är det där som ska svara den som ropar vargen och talar om för innan ett regeringsbeslut fattas att här är det en målkonflikt är det ni eller vem är det som eller är det varje varje departement som ska ta upp det här?
2: Man kan nog säga i princip att respektive departement har ansvar då för att hantera den utmaningen. Det, alltså I renskanet så finns det, till skillnad från renskan i många andra länder inte så mycket på den nivån som är departementsövergripande alltså det finns på den departementsövergripande nivån i Sverige så är det framförallt den politiska samordningen, i satsrådsberedningen och EU-samordning. Vi har inte några starka prime minister's office när det gäller policyutveckling och samordning, när det gäller tjänstemannas samordning eh, faktiskt, utan det är distribuerat så den typen av, av målkonflikt, där gjorde man på UD i här enheten och det finns i alla fall inte i dagsläget någon sån Eh, rörelse, vad jag känner till om någon, om, om någon organisation i RK för att hantera den här typen av målkonflikt. Det är intressant i det, och det, det har ju diskuterats, eh, eh, men inte så väldigt mycket ändå. Så man, man är rent någon ändå på något sätt. Eh, eh, man tycker att den här gemensamma beredningsrutinen och så vidare är. Men det är en intressant fråga att, just, att det skulle behövas möjligen en tredjepart för att säkerställa att det... Men ja.
1: gemensamhetsberedningen möjliggör ju det. Ja. Nej. en <laughs> möjliggör att man får komma fram till att det finns konflikter. Nej, men det löser inte, inte konflikten. Han har suttit en fråga till och sen får ni komma in Varför?
0: Ja, men då, då tar vi en liten sån här uppsamlingsslutfråga eh, vad, vad tycker du då från ditt perspektiv är den största utmaningen för, med att jobba med det här på finansdepartementet för att jag uppfattar ändå så att det är ett litet nytt arbete man kanske det kommer säkert finnas motstånd i många av departementen om att, att man känner sig lite påtvingad någonting som de här bistånds missarna vill hålla på med och att man inte har varit med liksom från början och kanske, ja det kommer säkert vara en process um, och nu får du jobba med de här frågorna hos er Vad, vad, vad är de största utmaningarna?
2: Ja, jag skulle väl säga att den största utmaningen är att det handlar om att ägna sig åt policyutveckling på andra departementsområden. Det är en liten konsekvens och det jag pratat om precis i att respektive minister och respektive departement ändå äger rätt mycket sin egen policy och nu arbetar vi med en produkt som innehåller väldigt många policyområden och också hur de påverkar varandra. Så det är en utmaning Sen är det också en utmaning utifrån mitt perspektiv på finanspartner att det finns väldigt mycket organiserade aktörer och intressen som, som eh, driver på regeringen i det här arbetet. För att när man jobbar med förvaltningspolitik och styrning av länsstyrelser och styrning av statskontoret och hur regeringen ska ägna sig åt styrning av myndigheter, då är man ofta. Inte så utsatt för omgivningens granskande blickar, men nu finns det ett intresse både internationellt kopplat till inte minst statsministerns högnivågrupp och det faktum att Sverige ändå har tagit en hög ambitionsnivå i det här arbetet. Men även nationellt att det finns mycket, mycket intressegrupper som i alla fall inte jag tidigare har haft anledning att, att möta på det här sättet. Och det, är, det är en utmaning. Nu har jag jobbat på när jag för arbetade jag nio år på näringsdepartementet Så då fick jag lära mig allt om vad det innebär att, så att säga, vara, ha dialog med. Externa aktörer som vill påverka regeringen och så vidare. Så att, men jag måste säga att det är, efter sju år på Finansdepartementet så är det en, en lite av en att återuppleva det här dialogen med samhället på ett mycket mer aktivt sätt än vad jag har mött tidigare just i den här rollen.
1: Okej, jag kan lova dig att vi kommer att följa det här väldigt noga Och många andra, om vi kommer att göra sådana här barometrar Precis. från Concord bland annat som kommer att ta tala om SDGs genomförande också. Nu har vi flera som har räckt upp handen. Ska vi börja med Anders Oljelund som har suttit... Du måste tala in här. Jag hoppas jag kan sluta också då.
4: Ja, alltså vi, vi som höll på med PGU för 12-13 år sedan eh, Och var väldigt entusiastiska det är Vi är väldigt avundsjuka på er ser Vi ser att en massa saker har ni redan hunnit tänka på Och redan gjort som vi borde ha gjort eller regeringen borde ha gjort innan de lanserade PGU, men så var det inte då det kan man förstå, alltså PGU hade två brister, ja, en del av de bristerna kanske finns kvar men de är åtgärdade lite grann det ena var att det stod ingenting om regeringen skulle organisera det här, ingenting om vem som skulle vara ansvarig, och min första uppgift som enhetschef då var liksom att leka statsminister på ett sätt tala om vilken minister bör vara ansvarig för det här och så skrev en promemoria och kom fram till att eh, by default så att säga, det blev biståndsministern för det fanns ingen annan, vilket är det var ett felaktigt beslut därför att det gjorde att PGU kommer att bli liksom en, bistånds, en biståndsfråga en utvecklingsfråga och alltså, biståndet handlar om att förändra världen PGU handlar om att förändra Sverige huvudsakligen, det här handlar om att förändra Sverige när vi nu talar om metodfrågor. Sen ska världen förändras, men det är att förändra Sverige. Och Vi brukar säga att vi svenska regeringen rör inte över särskilt mycket i den internationella utvecklingen. Vi kan inte påverka allting. Det enda vi kan rå över det är vår egen organisation, och det borde man liksom ta i den. Men det, det skedde inte då. Eh, den andra frågan som inte fanns med var hur man ska finansiera detta. Och jag menar inte att det borde ha finansierats med biståndsmedel, men det borde ha stått någonting om hur det ska finansieras. Du talat om delegation. Vi hade, en, vi hade ingen delegation. Vi hade ett medborgarforum som skulle vara någonting liknande. Och det fanns med propositioner. Och när vi funderade på detta så kom vi ganska snart fram till att vi gjorde en del försök och sammanträden att nej, det går inte. Och varför gick det inte ja? Hur, hur ska man dela makten mellan medborgarforum och regeringen? Vad vill regeringen lämna från sig? Mm. Vad vill regeringen lova delegationen Eller medborgarforumet Att alltid fråga forumet först Innan beslut fattas mm. Nej det vill inte regeringen Vill regeringen ta emot råd ifrån medborgarforum Ja visst kan vi ta emot råd Men vad skulle delegationen Eller medborgarforumet säga Om vi aldrig någonsin följde dessa råd men Det var en farlig situation Så därför blev det inget medborgarforum Och till sist sa vi att det är medborgarforum som finns I Sverige, det är ju riksdagen det Så målkonflikter kom naturligtvis upp men jag skulle ha att det, det finns det fanns i PGU inget sätt att lösa målkonflikter utan i systemen hade att liksom, definiera målkonflikter det fanns det i, i viss mån men sen löpte allt och det är fortfarande riskerat sen löpte allt upp att tillbaka till att vedbörande ministerium skulle lösa dessa målkonflikter och då blev nästan alltid svaret att det finns inga målkonflikter för det kan man säga om man sitter i ett departement. Och vi tar exempel jordbruksfrågor och, 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 som var en målkonflikt redan då. Om man sätter rubriken en jordbruksfråga på en fråga som är kontroversiell i ett pyguenseende, vem kommer att få den frågan? Jo jordbruksdepartementet, jordbruksutskottet och de kallar in sina lantbruksnämnder och eller för någonting och alla konstaterar att här finns ingen målkonflikt. Alltså man istället på denna jordbruksfråga satt rubriken en PGU-fråga. Han nämnde detta som ett exempel att det är väldigt viktigt hur man, liksom, hur man definierar för att sen... Definitionen följer med ända till sista handlägg. Uh, ja, det var egentligen får det, var, det, det. var egentligen detta. <laughs> men men alltså, det löpande arbetet... Löpande arbetet gjordes till sist ändå inom departementen och det är egentligen den stora bristen. Vi har inte ett system för att arbeta tvärs över, över gränsen. Nu verkar det vara bättre, men jag vet inte. Vi får se. Okej,
1: okay. okay. flera?
4: Ja, en Vi försökte att få alla departement att skriva i sina regleringsbrev om PGU. Men de ville inte det. Och vi försökte också få alla departement att skriva att korsvisat till sina olika myndigheter att arbeta nu tillsammans.
1: De ville inte det heller. Men där har det ju gått ganska långt sedan ja, dess. För det har ju den, Inför den här PGU-skrivelsen nu så har ju alla varit med och skrivit. Och... Flera? Hallå? Ja.
3: Hej. <hör> <hör> Det här är ju eh, liksom ny mark inte bara för Sverige utan som du sa alla OECD-länder i princip eh, Pågår det någon sorts eh, samarbete eller, eller med någon eller några av OECD-länderna för att hitta eh, metoder som kanske flera eh, kan eh, användas av så att det inte blir liksom 32 eh, olika eh, system
1: du kanske kan svara nu eller
2: kommentera? Ja, nej, jag har faktiskt inget sådant omedelbart exempel på bilaterala ansatser eller flerlaterala ansatser kopplat till Däremot har OECD tagit på sig rollen när man ordnar en workshop till exempel tillsammans med World Resource Institute med ett stort antal OECD-länder som var med där man pratade just om vilka metoder man kan använda och för att dra lärdom av varandra. Så OECD har ju där då tagit rollen av att vara en plattform och facilitator för den typen av diskussioner. Och där är det klart att träffar man ju medelstats från andra länder och så berättar man, ju hur gjorde vi med delegationen och till exempel, jag tror det är Lettland som har ett kansli på sin, sin, sin eh, statsrådsberedning som arbetar med typ av analys och kartläggning. Så tittar man på vad de gör. Och det, det skulle man mycket väl kunna ta ett steg längre och göra ett gemensamt utvecklingsprojekt. Men det är intressant att du ställer frågan och jag har hört ganska lite om det. Alltså ändå, de här nio länderna nu, Tyskland och vi skulle ju då kunna möjligen ta ett sånt initiativ. Men det är inte gjort hittills i alla fall. Och möjligen är det så att vi tycker oss vara så olika och har så olika förutsättningar och politiska utgångspunkter med mer. Så det är inte alldeles omedelbart att man man hittar den typen av samarbete. Men det är absolut intressant, inte minst inom EU-kretsen skulle man ju kunna tänka sig den typen av um, of, um, arbete faktiskt.
1: Kopplat till det, om du ser du den här nio-gruppen som ska där ju Sverige då har verkligen sagt att här ska vi göra någonting, det är det jag ju. Och det stämmer med det och då är den Vem är det som ansvarar för, för att det här drivs framåt? Är det i statsrådsberedningen? Då eller var det Kristina Perssons ansvar då in, tidigare. Nej, det
2: var nog snarare så att det var, är Hans Dahlgren, statssekreterare hos Stefan Löfven som har det ansvaret att arbeta. Så det, är inte, det är inte fördelat ut specifikt på något av departementen eller så. Det är väl också ett arbete som söker sin form. Och det väl, där finns det också lite olika bilder av ambitionsnivån och vad som förväntas och vad man har utlovat och vad man kan leva upp till från svensk sida när det gäller det initiativet, vågar jag nog säga.
1: Vem är det där? Är det, någon, är det en enhet eller en grupp av personer?
2: Nej, jag är lite... Det finns ju en enhet för EU-frågor och internationella frågor som stödjer statsministern i olika aspekter. Och nu kommer det också en EU-handelsminister. På det, förlåt. Förlåt. Eh, och hur det arbetet riktigt är organiserat på statsrådsberedningen har jag inte någon tydlig bild av
1: alltså det är kanske nästa vi ska komma hit och, och
2: intervjua
1: men alltså det, det ansvaret ligger inte alls på er
2: ja alltså det vi gör är det här de här besluten och delegationen och eh, när vi nu då inför High Level Political Forum har dialog med olika forskningsinstitut och att arrangera side-events med mera. Det är någonting som man är intresserad av från statsministerns kansli och ta del av för att redovisa vad vi ägnar oss åt. Så att det, alltså det samlade arbetet som görs på finansen och UD det är ju av intresse för statsministerns kansli i just det avseendet därför att man får så mycket frågor. Men att man därutöver att man gör särskilda insatser eller att det finns ett särskilt kansli som operativt arbetar med HLS HLSGs Insatser eh, eh, skulle jag inte säga eh, finns riktigt på plats på det sättet. Utan det är, mer, det är mer ett sätt att fånga upp det som vi gör i Sverige i övrigt.
1: Får jag tar fasta bara på Anders Foghjörns fråga också. En, en gång till här. Alltså att, är den, ja, Alltså det är klart att erfarenheten från PGU borde ju vara rätt intressant mm. för er nu då ni ska börja och, och börja nästan från början igen. Har ni, har ni tänkt att försöka samordna det eller finns det någon, något sätt som ni på det? på
2: där? Ja, alltså, dels är vi, är vi nära nu i arbetet. De som arbetar med PGU-frågor på, på UD är nära, kopplade i vårt arbete. Vi jobbar ju tillsammans. Och där finns ju en del i alla fall som har varit med och känner till helheten. Ehm, så vi och det här regeringsuppdraget i myndigheterna det är väl också utifrån en kunskap eller förståelse för att, att man inte når riktigt, tillräckligt långt ut i förvaltningen med PU-arbete så som det var organiserat. Så det är väl en lärdom. Men det finns absolut mer att lära oss. statskontoret och även Riksrevisionen har tittat på, på, på det så det går säkert att och, 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 och göra mer lärdomar.
5: Från pgu -arbetet. Stefan. Ja, tack Oskar för en eh, intressant presentation. Det är så väldigt artigt här så jag tänkte provocera lite grann. Då, som, eh, och Det gäller bara från senaste veckans nyhetsflöde då frågar man sig vilken roll har ni när det gäller de viktiga händelserna i Sverige den senaste veckan. Jag kan nämna bara några exempel. Vattenfall och brunkålen. Eh, det är väl så uppenbart att det här är något av det värsta vi kan göra när det gäller Agenda 30. Och, eh, ja Har ni någon roll i det här sammanhanget? En annan fråga i världensavtalet med NATO som har oerhört stora implikationer på många sätt både miljömässigt och säkerhetspolitiskt och när det gäller våra relationer till fattiga länder har ni någon uppfattning? Tredje frågan jag lyssnade på tv-hemdagen då hörde jag Urban Alin säga att det här är ingen konferensanläggning i riksdagen utan det här Right Livelihood-priset som har delats ut i 30 år ska inte få finnas till här i riksdagen för det är ingen konferensanläggning då kan man undra gäller det även Olof Palmepriset priset som kommer de också att portas från riksdagen och sånt där. Vad är min poäng med de här? De senaste tre, fyra dagarna ser vi beslut som är väldigt viktiga politiskt. Och där är naturligtvis ingen människa att tala om Agenda 30 eller er delegation och förslag till eller HLP och sånt där. Utan det är politikerna som fattar beslut som enligt min lilla uppfattning ofta strider fullständigt med vad vi vill åstadkomma med Agenda 30. Eh, har ni någon form av in har ni någon, kan ni uh, åtminstone höja er röst när det gäller saker som är viktiga politiskt? nej men hallå där det stämmer inte riktigt med Agenda 30 eller är det så att ni blir viktiga för små frågor och totalt ointressanta för stora frågor
2: <skratt> 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 uh, Nej, det är, alltså man kan säga policyutveckling eller policypolitikbeslut är ju väl, går, vi är ju tjänstemän vi är ett regeringskansli, vi jobbar åt regeringen och vi skapar förutsättningar för att regeringen ska fatta beslut utifrån så breda och väl grundade kunskapsunderlag som är möjligt och då är ju Agenda 2030 ett verktyg som långsiktigt kan, kan, kan göra att regeringskansliet med hjälp av externa aktörer får, får bättre och bättre kunskapsunderlag för sitt beslutsfattande däremot tror jag inte att man kan förvänta sig råd. det är också tydligt att man att, att, att en sån här ny Globalt ramverk eh, eh, i det kortare perspektivet kan, kan påverka en, enskilda eh, politiska beslut. Va? Eh, och det är också många av de beslut vi ser som fattas är ju resultat av processer som har pågått under en lång tid som i mer eller mindre utsträckning har. har, eh, har löpt under inflytande av olika typer av intressen och konflikter och så vidare. Och sen så i ett visst ögonblick så blir det ett beslut. Men hela det finns en lång, lång, lång historik. Ju större beslutet är det, desto längre historik kan man nog tänka sig att det finns. Och agendan fanns inte... Eh före september och alla de andra processerna vi talar om, de, de fanns på banan många år innan, innan agendan ens beslutades så det är väl ett en förklaring möjligen till att agendan då inte är någonting som så att säga, finns på bordet när man, när man redovisar ställningstagande
1: Alltså det viktiga är ju egentligen inte om påverkar, hur de påverkar beslutet eller inte, utan det viktiga är ju Finns det möjligheter att till beslutsfattarna föra fram de argumenten som då ligger bakom agendan 2030? Och det är ju där som kanske tjänstemän kan komma in. Och frågan är, och då måste man ju ha, ha ett system, och det är egentligen det som vi är ute efter. Är systemet upplagt så så att den överhuvudtaget tillfrågas i de här?
2: Jag var väl inne lite på det när det gäller regelskanslitsorganisation. Att det finns inga. Det finns inte några starka separata tjänstemanorganisationer utanför departementen. Alltså som då skulle kunna vara någon slags second opinion i relation till det föredragande statsrådet. Ja, det fanns ju PGU-sekretariat. Ja, men var det. Ja, absolut. Hur många var det på. PGU? Jag
4: tror det fanns en tanke bakom PGU. Nu gäller det. när vi genomför PGU att inte politisera PGU. Inte politisera PGU utan se till att de strukturer som sköter om PGU ligger vid sidan av beslutsprocessen. Och det är precis det du menar. Och Jag, jag tror att det fanns en, 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 en sån liksom, en faråg att politisera vi PGU så blir det väldigt svårt. Hoppas ni förstår vad jag menar med politisera. Statsministern då ville inte politisera PGU på det sättet så att det blev någon sorts konkurrerande organisation till regeringen. Och då gäller det om man vill ha, om man vill ha den friheten som alla regeringar vill ha så måste man göra en, en tjänstemanna och en organisationsstruktur, processstruktur som ligger vid sidan av beslutsprocessen. Jag är inte säga att den är utanför och inte inflytande och inte kan fråga prata. Men, men man, man skiljer på strukturerna. Vill du
3: komma in? Ja, vänta. Vänta. ja men det är lite... Alltså, jag har gått till Tones-frågan,
0: Stefan, för att jag har också tänkt på det. För att nu är tydligen, har ju Sverige tagit eh, ledningen till hela initiativet, den här HLPF... Och HLPF-gruppen. Och då är det ju pinsamt att sitta med där skulle jag tycka om jag var svensk representant där. Och om vi tar den här jävla kolet. Då kan vi ju strunta i och försöka moralisera och säga att vi ska gå före. Och framförallt går för igen, ständigt, det här att gå före jämt och ständigt. Det är ju så pinsamt som man vet inte var man ska ta vägen. Och sen har vi också förbevarat Stockholm på det. va. Ja, men alltså det
1: Okej okay, hörni Vi tänkte, ja, det är flera frågor. Vi har flera frågor. Bertil också. Sen tar vi
3: podraftsregler. Jag är tillbaka in, in i byråkratin eller i, i, i förvaltningen. Och, och Inte för att jag vill dämpa den här mera politiska debatten. Men jag har fått intrycket nu av, av din redovisning att förutom den här, de här. Äh, se, äh, Uppdraget till de här sex statliga myndigheterna. 86 statliga myndigheter. Okej. Okay. Uh, 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 Så... So väldigt mycket av det som ska gå igång och som är tänkt att gå igång det hänger på att delegationen kommer igång för alla sitter och väntar på eller många sitter och väntar på att de ska på något sätt börja peka i olika riktningar och då följer naturligtvis frågan när, när kommer detta att hända och, och vad, får, vad kan vi då få se
2: jag tror att delegationen kan börja med sina mer substantiella insatser gissningsvis september, oktober. Alltså efter sommaren. Och det gör, jag vill inte föregripa hur de väljer att och då ta sig an uppgiften utan det är ju upp till Parul Sharma inte minst som ordförande i dialog med sina ledamöter och med, med huvudsekreteraren att lägga upp det. Det arbetet, så jag vill inte sitta och, och, och spekulera. utan eh, heter jag, De kommer väl att ta tag i de, de frågor i direktivet som, är, som de bedömer är lämpliga att börja med. Eh, och då är det bland annat, som vi har varit inne på, att stödja och stimulera eh, informationsarbete. och eh, Det kan ju göras på en mängd olika sätt. Att bjuda in... Eh, och. Och lösa det. Men som sagt, det är deras sak att göra. Sen är det ju ingenting som hindrar att regeringen tar nya initiativ av det här karaktären att arrangera en större konferens eller kanske mer operativa workshops om man skulle välja att göra det. Men det är klart, om man nu valt att tillsätta delegationen så vill man kanske inte riktigt ta det utrymmet heller från delegationen i det kommande arbetet.
0: Hej, jag tänkte också på det här med uppföljningen och med de nationella indikatorerna att regeringsuppdraget har gått just till SCB så jag tänkte egentligen kolla, det känns ju onekligen då som att det kommer väldigt mycket statistiska och mycket kvantitativa resultat och hur man mäter resultaten. Så jag tänkte också kolla ifall dialogen har inkluderat även hur man ska presentera kanske de kvalitativa resultat som kommer och ifall det kanske då kommer finnas någon sorts komplement till den här gruppen som sitter på SCB. Om du vet någonting. Eller ifall det också är delegationens ansvar kanske.
2: Ja, alltså de, det är klart att SCB har ett fokus på sådana kvantitativa indikatorer. Men jag nämnde också och då, <hör> det Där finns också en hel del kvantitativa Men även där är det ju alltså indikatorer och andra bedömningsgrunder. Och sen är det också en viktig fråga för regeringskansliet att, att göra de kvalitativa bedömningarna utifrån de, de, de kvantitativa indikatorerna. Eh, men... Eh, Uppdraget till de 86 myndigheterna där handlar om att de ska bedöma hur verksamheterna bidrar till målen. Och det är inte alls då sagt att det ska vara en kvantitativ bedömning förstan. utan faktiskt en kvalitativ bedömning som gärna får naturligtvis bygga på kvantitativa indikatorer för att göra det mer. För att man ska kunna bedöma kausalitet eller är det trovärdigt naturligtvis. Um, um, um. Och det ligger väl egentligen också i SEBs uppdrag att, 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 att ta fram och utveckla indikatorer på ett sådant sätt att man kan göra bra kvalitativa bedömningar, um, skulle jag säga. Mm.
0: Jag tänkte att jag gör ett inlägg för Concord, Sveriges arbetsgrupps sida. Vi är ju, eller Concord är ju ett, en paraplyorganisation för organisationen som jobbar med utvecklingsfrågor och biståndsfrågor. I just den här arbetsgruppen för Agenda 2030 så har vi följt processen genom förhandlingarna och varit en del av Sveriges delegation i förhandlingarna i New York. Och även liksom nu när den har antagits agendan i indikatorprocessen processen med SCB. Så det finns en, en, faktiskt en väldigt bra öppen dialog med, med dem på UD och så där, som är ansvariga. Så där, där, vi kommer att följa det arbetet och göra fortsatt den här PGU-barometern och säkert i någon slags nyare Agenda 2030-tappning. Så det kan ni förvänta er av, av oss som grupp- men, men jag, jag vill bara sticka in en liten fråga. Jag förstår Oscar, att du inte Du sa att du sitter inte på budgetdelen, men om vi pratar om processen, då bara lite kort så är man ju väldigt nyfiken på att, att förstå hur agendan ska ses, synas i budgetens olika områden, de olika posterna kommer den gå att följas upp. Liksom? Som du sa så är vi många som är intresserade av det här. så att, Vi skulle gärna vilja veta. Om vi kan följa upp det Vet du om det den här processen kring att då ta reda på hur, den ska hur agendan ska synas i budgeten Vet du när det kommer komma någonting mer om det? Mm.
1: Du kanske kan använda det svaret också till den avslutande replik
2: okay. Nej, det vet jag inte hur det kommer synas men man kan säga att budgetprocessen innehåller ändå två delar en del är ju den mer resonerande, redovisande delar dels av resultaten och dels av den, av den fortsatta politiska inriktningen och den diskussionen hänger naturligtvis i samband, samband med eh, resurstilldelning och eh, ansökan om kommande bidrag men jag kan tänka mig att eller vi, kan, vi kommer i alla fall att arbeta utifrån en, en, en ansats att när man resonerar om vilka mål och indikatorer man använder på olika utgiftsområden att man då gör det utifrån en analys och bedömning av hur det förhåller sig till agendans mål och delmål. Det kan jag tänka mig. Sen när det gäller resurser kopplat till agendan, då är det lite... Alltså det, det som görs när det gäller att kommer rent vatten och, och, och ökad jämställdhet och, 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 och säkrare äh, städer till exempel, det är ju resurser som inte ska ses som liksom separerade från agendan utan, utan det handlar ju om att, att ställa det som görs relation till agendan och hur det görs synligt. Jag tror inte på att det kommer synas i, i, i särskilda budgetposter på det sättet, det är inte min bedömning i alla fall men vad vet jag? Utan snarare att man skapar en process som gör att vi på ett enkelt sätt dels kan påvisa hur arbetet påverkas av att agendan finns och att, man, att Sverige har åtagit att uppfylla den å ena sidan, och andra sidan att, att budgetprocessen kompletteras och att man utformar den på ett sätt som gör att man kan brygga över till också en internationell återrapportering och den internationella återrapporteringen kommer inte göras i någon av budgetpropositionen utan i något annat sammanhang, men med stöd av hur vi arbetar i budgetpropositionen en utmaning med budgetpropositionen är ju att den kommer varje år, vilket är väldigt kort tid för att kunna bedöma resultat och effekt och så vidare. Så det är väl, det är väl ytterligare en, en möjlighet som en agenda skulle kunna innebära att man faktiskt ägnar sig åt resultatredovisning på något eh, längre sikt. Alltså om regeringskansliet kan ägna sig åt att bedöma resultat på tre års sikt istället för ett års sikt så tror jag att man skulle kunna komma till mycket intressantare slutsatser och komma till mer grundade bedömningar om fortsatt inriktning än vad vi nu kanske riktigt lyckas med eftersom man hinner inte besluta om regleringsbehövet för det är dags att pengar till ramberedningen samtidigt som man ska redovisa resultat från det föregående året. Så att budgetprocessen är väldigt tight på det sättet. Så att det kan nog hända att man behöver andra eller säkerligen naturligtvis när det är internationell Eh, Återtering att det kommer krävas andra typer av dokument och processer. Eh, ja, men det kanske var eh, mitt slutord. Kan jag, jag tycker det är väldigt trevligt att vara i givande och ta del av era frågor och synpunkter på arbetet. Och som sagt, det är ju eh, komplext och jag tror mycket av det här driv, alltså intresset utifrån är ju också en förutsättning för. För, för att få det att bära och med medborgarnas engagemang när man pratar om universitet och forskning, kommun och civilsamhälle det är också någonting som måste bäras av aktörerna själva det är eh, svårt att se att eh, det sägs att man sitter och väntar på regeringen och sådär och ja, det kan man göra om man vill eller också så gör man inte det alltså det är ändå en agenda som man kan förhålla sig till alldeles oavsett eh, regeringens eh, styrning i alla fall om man inte är en statlig myndighet
3: Tack
1: så hemskt mycket. Vi, jag tänkte att vi skulle sluta här. Alltså vi, har, vi håller på nu och titt, granskar genomförandet av hur man ska genomföra eh, Agenda 2030. Och, eh, men nu, vi har ta, tittat på så säga, de gamla aktörerna på UD och, och Sida. och där, som Jag håller på ett bra tag med det här och där finns ju även om man kan kritisera och ställa många frågor det finns i alla fall en hel del arbete och det kommer alltså skrivelsen eller du säger att den till och med har kommit eller den kommer i dagarna och den, det kommer att bli stora konferenser sammanträden kring det här jag tror att Concord kommer att hålla i ett när det är det.
0: precis PGU skrivelsen kommer vet jag inte datumet på exakt men vi kommer ha apropå att PGU barometern som Concord gör har släppts här två veckor sedan tror jag när PGU skrivelsen har kommit så kommer vi tillsammans göra en slags uppföljning på det med seminariet och då är Ulrika moder närvarande och det kommer förmodligen vara då i augusti eller september, så efter sommaren
1: Medan vi kommer då följa, fortsätta följa upp då mera hur man hanterar det här och det är vi definitivt det första vi har mötet direkt efter semestern kommer vi att försöka träffa den här kommittén eller vad den nu ska heta, delegation, delegation eller kommittén, jag har till och med sett ytterligare namn på den och för att ytterligare få reda på hur de tänker arbeta. Alltså det som är intressant med du har sagt nu det är ju även om ni har just startat och ni är väldigt få och ni har inte kommit så långt det är ju att det på Finansdepartementet nu finns personer som jobbar med med den här internationella agendan mm. och hur Sverige ska genomföra det är ju faktiskt måste jag ändå säga som ett framsteg en ganska stort framsteg mm. så att vi ska inte bara se på problemen utan och det är oändligt stora intressekonflikter och målkonflikter som man har att arbeta med som Stefan och du tog upp här tidigare så det är inget tvekan om men det är ju bra att det finns det här och vi verkligen vi kommer att ligga på vi kommer att stötta er och skjuta på och ifrågasätta och hoppas alltså att ni får en större utrymme och att delegationen kommer fram med förslag som ni sen kommer att genomföra Tack för idag och tack för att du kom hit och ställde upp idag.